0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. witam Was w 160. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym życiu, zdrowiu, ekologii i wielu innych. Dzisiaj temat, który łączy nas wszystkich, temat prawie że narodowy. Oczywiście śmieję się, bo mowa o chlebie. O pieczywie. O czymś, co znamy od dzieciństwa, z czym spotykamy się każdego dnia, co spożywa prawie każdy z nas, ale mam wrażenie, że stosunkowo niewiele o tym chlebie wiemy, a sądzę, że warto to zmienić. Moją dzisiejszą gościnią jest Polska Królowa Wypieków królowa chleba, czyli Monika Walecka, znana też jako Cała w Mące i tak też nazywa się jej fantastyczna fantastyczna piekarnia na Bożu, Jest to miejsce już moim zdaniem kultowe. Są to najlepsze chleby na świecie. Zresztą mówiłam Wam o tym w solowym odcinku. Najlepsza jagodzianka w sezonie trafiła właśnie do piekarni Cała w Mące, a ten ranking Prowadziłam ja, także dosyć subiektywne, ale myślę, że wiele osób, które próbowały, zgodzą się ze mną. W każdym razie dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest chleb, trochę o tym, czym jest w naszej kulturze ale także może przede wszystkim jak powstaje, z jakich składników, skąd one się biorą i dlaczego warto kupować chleby z jak najlepszego źródła, co różni chleby tak zwane rzemieślnicze od tych bardziej komercyjnych. Mam nadzieję, że osoby, które będą słuchały tej opowieści może rzadziej będą sięgały po chleby z supermarketów czy jakichś innych sieciowych miejsc, choć nie jest to oczywiście krytyka takich zakupów, a może zachęcenie do tego, aby innych chlebków, bułeczek, pit, focacci i tym podobnych, popróbować. I powiem Wam tak bardzo, bardzo prywatnie, że rozmowa z Moniką była dla mnie niesamowitą inspiracją, i ja słuchałam jej jak zaklęta. Jest to fantastyczna kobieta, wspaniała historia i ogromny wzór do naśladowania, jeśli chodzi o podążanie za pasją i też. Robienie rzeczy z takim oddaniem, z dbałością o szczegóły, i oj, życzę, życzę wszystkim takiego podejścia do życia i sobie samych takich rozmów z Zajawkowiczami. I zanim przejdziemy do tej rozmowy, tylko Wam powiem, że jeśli macie ochotę, Wesprzeć mój podcast, to zapraszam Was do zakupów w moim sklepie internetowym. Jest tam kilka, chciałam powiedzieć dużo, ale jest kilka produktów elektronicznych mojego autorstwa, które możecie zakupić. Wszystko Wam podlinkuję w opisie. To jest karolina Ukośnik Sklep i 10% ze sprzedaży we wrześniu przekazuję Fundacji Ocalenie, która mówiąc bardzo ogólnie, pomaga uchodźcom w naszym. Kraju, Także zapraszam Was teraz już serdecznie, prosto do rozmowy z Moniką Walecką o chlebie. Cześć Monika. Cześć, dzień dobry. Bardzo się miło gościć Cię w podcaście i tak się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. <grym> to ja I, bardzo dziękuję. I w ogóle dzisiaj jest taki trochę ponury dzień. Wydaje mi się, że jest idealny na rozmowę tak, o chlebku, to prawda. To prawda. o wypiekach. Tak, tak taką, się robi przytulnie. Tak,
1: taką pogodę jak dzisiaj określam właśnie, że to jest idealna pogoda na pieczenie chleba, perfect baking weather. Po prostu w środku jest cieplutko, pachnie chlebkiem, a na dworzu jest zimno, pada deszcz, więc ym, jest tam w środku podwójnie przyjemnie. No Już nie
0: rozmarzyłaś ten wstęp. Plus jeszcze
1: miło, że w końcu się te upały skończyły, które nam no, bardzo dawały do wiwatu przez ostatni miesiąc, więc fajnie w końcu troszeczkę tak odsapnąć
0: od tego upału. Ale właśnie mówisz, że to jest taki... taka dobra aura na wypieki. Czy kiedykolwiek jest tak, że, że nie czujesz tej aury? No, jak są upały.
1: jak są upały to generalnie no raz, że my się męczymy bardzo, no bo praca jest dość wymagająca fizycznie a dwa, ponieważ nasze ciasto powstaje, że tak powiem siłami natury, a temperatura odgrywa jakby najgłówniejszą rolę w procesie fermentacji, więc wszystko nam przyspiesza razy jedna trzecia albo razy pół i musimy po prostu biegać i przenosić te kubły z ciastem do bardziej chłodnych miejsc w piekarni i i kosztuje nas to więcej, o wiele więcej pracy i wysiłku. Jeszcze, wiadomo, piec działa ktoś musi pracować na tym piecu, więc naprawdę y, lato lato jest takim trudnym momentem dla piekarni, no, o ile nie jest się piekarnią, w której się ma yy, o ile jest się piekarnią, w której się ma całą klimatyzację jakąś super wypasioną wentylację, my takiej nie mamy, mamy taką, że tak powiem, wersję podstawową, no ale wiadomo, jak temperatury ekstremalne, to też wiele osób nie może sobie z tym poradzić i sprzętów, yy, sprzętów także, yy, no natomiast fajnie, że to już się troszeczkę skończyło, to jest też w sumie taka fajna, ja się zawsze śmieję, to jest taka anegdotka moja, Że zawsze jak ludzie latem rozmawiają o pogodzie, to jest taki smoltok, prawda? A dla mnie to nigdy nie jest smoltok, bo dla mnie pogoda (laughs) jest po prostu tak. To jest dla mnie coś, co ja przeżywam, analizuję, jakby odnoszę się, sprawdzam te prognozy pogody. Pogoda nas bardzo dotyczy i mnie w piekarni, więc więc naprawdę zwracam na to uwagę.
0: Wow, w ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy. No a na przykład jak jest zimno,
1: jak jest zima i na przykład tej tej zimy były takie mroźne dni, że nam na przykład zakwas nie wyrastał dobrze przez noc, bo było za zimno w piekarni, jak piec był
0: wyłączony, dzieją się też takie rzeczy. Ale pytanie właśnie, czy to się tak dzieje wszystkim, czy po prostu przez to, że wystawiacie na taką rzemieślniczą produkcję, to zmagacie się z innego rodzaju trudnościami?
1: Raczej dzieje się dlatego tak, że my po prostu pracujemy naturalnie, na zakwasie, nie dodajemy drożdży, przyspieszaczy, spulchniaczy i tak dalej. Nie robimy chleba tego samego dnia, tylko nasz chleb ma jakby taką specjalnie wydłużoną produkcję, żeby jakby móc wydobyć z tej mąki wszystko po prostu co najlepsze, jeżeli chodzi o smak ale też i wartości odżywcze. No i myślę, że po prostu w takim piekarnictwie jest dużo większe ryzyko błędu i straty, no bo to jest długi czas, to jest 30 godzin. To nie jest tak, że robimy ten chleb i wsadzamy go do pieca, nie wiem, po dwóch godzinach od wyjęcia ciasta z dzieży, tylko ono musi być formowane, potem musi iść do lodówki, potem musi zostać upieczone i to jest tak w tym momencie od ciasta z kiedy chleb wychodzi z pieca to jest około 18 godzin powiedzmy, no to jest dużo czasu kiedy coś może pójść, pójść nie tak, mm-hmm. może być po prostu czynnik ludzki, może być czyn- czynnik sprzętowy, może nam lodówka na przykład się nie schłodzić jak jest tak gorąco, prawda i nie ma tej takiej cyrkulacji powietrza, no więc dużo czeka niespodzianek, więc ja zawsze mówię, że z chleba się cieszymy dopiero w momencie kiedy wyciągamy go z pieca, kładziemy na półce i wtedy mówimy, że chleb jest udany bo jakby nie ma się cieszyć, że się wyciągnęło dobre ciasto z lodówki, bo wtedy, nie wiem, może się coś upaść, może się źle zsunąć, może się zgnieść i tak dalej, więc dopiero, dopiero okay. na samym końcu się cieszymy z
0: chlebka. Ale można by powiedzieć, że, słuchaj, no tyle by sobie mogło oszczędzić stresu, mm-hmm. gdybyś wybrała jakieś takie metody mm-hmm. optymalizacji produkcji. Mm-hmm. Jakby, co mm-hmm. dla Ciebie jest najważniejsze w tym, żeby zostać właśnie przy tych tradycyjnych metodach?
1: No, y, generalnie chodzi o efekt po prostu, że... Y, jakby ten chleb jest po prostu bardzo, bardzo smacznym chlebem i on jest i smaczny, ale też się dobrze przechowuje, nie schnie. Yy, można go jeść naprawdę przez kilka dni, jeżeli się go dobrze zabezpieczy, to pewnie o tym też potem porozmawiamy. I no, ja się tak nauczyłam, to jest taka religia, której jestem wyznaczeniem, religia chlebowa, no i po prostu... No taką drogę wybrałam i nie zamierzam nigdzie skręcać ani iść na skróty. To jest zupełnie inny. Ja się śmieję, że to jest troszeczkę właśnie przez ten taki czynnik ryzyka, że to jest jak hazard. Mhm. I to jest też mimo, że my robimy to samo codziennie, to też są te zmienne takie, że właśnie jednego dnia jest cieplej, drugiego dnia jest bardziej wilgotno. Trzeciego dnia nam przychodzi nowa partia mąki, która już się zachowuje trochę na, inaczej niż poprzednia. Więc jakby to jest taki dla mnie chrebo, chlebowy hazard czy ten chleb właśnie następnego dnia będzie tak samo fajny, jak dnia poprzedniego. Czyli jest wyzwanie, adrenalina. Tak, absolutnie, absolutnie tak. No, myślę, że Właśnie to, to staram właśnie się dziewczynom mówić w piekarni, że jakby nie czuje się tego, to póki nie ma się pełnej odpowiedzialności nad ciastem, prawda, bo czasami piekarze przychodzą i nowe, nowe piekarki i no tutaj posypią bułeczkę, tutaj pomalują i coś tam, ale dopiero jak one miksują ciasto, formują, potem wyciągają z pieca, to wtedy można poczuć tę odpowiedzialność właśnie, że kurczę, że tam tych 200 chlebów może wyjść, a może też nie wyjść, nie mogą wyjść z nich naleśniki,
0: więc no jest w tym taki element, element gry. Ale powiedziałaś, że nigdy nie chcesz zmieniać też swojego podejścia. Czy zawsze takie miałaś? Jakby kiedy chleb w ogóle pojawił się i wypieki pojawiły się w Twoim mm. życiu?
1: No ja zaczynałam w ogóle swoją taką kulinarną ścieżkę prowadząc bloga kulinarnego dawno, dawno temu, bardzo dawno temu. I po prostu chleb był wtedy jakby jednym z elementem mojej eksploracji świata kulinariów, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy nie to, że nie tak jak teraz, kiedy jesteśmy po prostu żyjemy w kulturze obfitości i mm. wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, tylko. To było właśnie dawno temu, jak dopiero zaczynały się telewizje tematyczne, kulinarne, magazyny jakieś, że nagle okazało się, że istnieje coś więcej niż ten mielony i schabowy, który mama nam serwuje i pierogi. I mnie, no to tak bardzo wtedy mnie to zafascynowało i właśnie tak te, wtedy się też pojawiły pierwsze blogi. Ja zaczęłam czytać te blogi mówię o to może ja sama spróbuję. No i to taki był po prostu czas, kiedy się wiele rzeczy w moim życiu jakby zbiegło, żeby to robić, no i no i piekłam sobie ten chleb jako jeden, jak przepisy na chleb były jedny, jednymi z tych, które realizowałam na bloga i opublikowałam opublikow- je, no a potem jakby moje życie się tak potoczyło, że opuściliśmy z mężem Polskę, zamieszkaliśmy w Pradze, ja tam nie, 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 nie pracowałam i mówię, a no to w końcu upiekę, tam wezmę tę książkę Tartini, upie- upiekę z niej chleb, no i upiekłam w ogóle, wow, co to był za chleb, nie? I tak się wkręciłam, że piekłam to codziennie, chleb jest też taki fajny, bo to dużo czasu zajmowało wtedy, ja tego czasu miałam całkiem sporo, więc... Robiłam sobie chleb, w międzyczasie czytałam książki, coś tam spacerowałam po Pradze, te takie dziury wypełniałam, e, oczekiwania na te bochenki. No a potem mój mąż powiedział mi, że się wyprowadzamy do San Francisco i ja sobie pomyślałam, mówię, Jezu, przecież to jest to miasto, gdzie jest ta Tartin piekarnia. To jest ta stolica chleba. to stolica chleba, tak. No i jak właśnie Tartin była miejscem pierwszym, do którego poszliśmy w San Francisco, Pamiętam, że właśnie wylądowaliśmy w hotelu, poszliśmy spać. Ja mówię, no dobra, Bartek, jedziemy, jedziemy tam. No i stanęliśmy w tej kolejce i spróbowaliśmy tych rzeczy pierwszych. No to był po prostu cios dla mnie. Czegoś takiego tutaj nie było. Nigdy nie jadłam mhm. czegoś takiego, takich wspaniałych rzeczy. No i potem wróciliśmy, tego dnia jeszcze nie jadłam chleba, ale potem wróciliśmy na chleb i ja jadłam tak chleb. I mówię, kurde, to jest zupełnie coś innego niż ja robię w domu. I jakby za... I mówię, czemu mój chleb w domu nie jest taki jak ten? A potem sobie pomyślałam, że skoro jestem w tym mieście i właśnie jakby mam nową szansę i mogę się czegoś nauczyć od ludzi, którzy są w czymś dobrzy, dobrze, to zdecydowałam, że po prostu się nauczę chleba i że zostanę profesjonalnym piekarzem. No i happy end jaki jest, wiemy. Zostałam tym piekarzem, ale długa droga to była i fajna. Okej, okay, ale czy ty uczyłaś się tam pracując w tych piekarniach, czy poszłaś na kurs? najpierw poszłam na kurs, bo ja bardzo chciałam pracować w piekarniach, ale nikt nie chciał, żebym pracowała u niego w piekarni, bo ja po prostu nie miałam doświadczenia takiego. Ja też nie wiedziałam, z czym się wiąże praca w gastronomii, co trzeba umieć, jak się trzeba zachowywać i tak dalej. Ale po prostu byłam tak zdeterminowana. Mówię, dobra, no to ja pokażę tym ludziom, że ja naprawdę, naprawdę chcę, że nie nie mam po prostu, nie jestem jakąś radosną dziewczyną, która piecze sobie chlebek i prowadzi bloga i nie umie pracować, tylko, że naprawdę Udowodnię, że ja chcę pracować i będę pracować. No i poszłam do szkoły, żeby właśnie mieć ten papier na to, że że umiem i chcę się uczyć dalej. No i jak miałam ten papierek, to już zaniosłam go z chlebem załączonym akurat dobrze się złożyło, bo w tej piekarni, do której poszłam, akurat szukali piekarza. Ja w ogóle na początku bardzo marzyłam o tym, żeby pracować w tartin, bo miałam takie głowy, ale potem jednak w, w, w czasie, w którym się starałam to robić, stwierdziłam, że to są jednak za wysokie progi na moje skromne zdolności. I to już potem mi w ogóle nie chodziło o tartin, tylko chodziło mi o to, żeby się uczyć zawodu piekarza gdziekolwiek tak naprawdę, ale na szczęście trafiłam do super fajnej piekarni takie właśnie blisko oceanu, tam trzy przecznice dalej od oceanu, fajnie się jeździło do pracy, z pracy. No, no i tam zaczęłam pracować, a w międzyczasie właśnie to były też te czasy, kiedy Instagram jakby zaczynał się tak hmm. może nie tyle tworzyć, co tak nabierać znaczenia dużo więcej, nabierać dużo więcej znaczenia. I jakby to mi pozwoliło jakby toż, bo ja bardzo dużo wtedy piekłam w domu, gotowałam, robiłam sesje jedzenia i oczywiście wszystkim zobaczyłam, że ten jest Instagram, to zaczęłam tam wrzucać rzeczy i to jakby też przez to, że też fotografem jestem, więc umiem jakby atrakcyjnie pokazać tematy chlebowo-jedzeniowe to jakby zwróciło uwagę tamtego środowiska tamtejszego środowiska kulinarno-piekarniczego i po prostu ludzie wiedzieli, że mam taką zajawkę mhm. i mnie zaczęli, czasami mnie zapraszać, czasami ja się pytałam, gdzie gdzieś bym mogła pójść i po prostu kończyłam pracę w swojej piekarni i w weekendy wracałam do domu na odświeżałam zakła, zakwas, szłam na drzemkę, bo ja wtedy wraca- zaczynałam pracę o 3.30 w nocy, tak wow. dość, dość wcześnie, a godzinę jechałam w nocy przez Golden Gate Park nocą. To były takie adrenalinowe początki dnia. Kawy nie potrzebowałam, jak dojeżdżałam do, na miejsce, ale jakby wracałam do domu, właśnie odświeżałam zakwas, szła, szłam na dwugodzinną drzemkę, budziłam się, zakwas był gotowy, piekłam swój chleb. Potem wyjmowałam, wkładam chleb do lodówki, szłam spać. Następnego dnia właśnie wracałam z pracy, wstawiałam garnek do nagrzewania, szłam spać, budziłam się, piekłam chleb. Także miałam taki naprawdę przez te dwa, 3 lata, kiedy mieszkałam w San Francisco, byłam po prostu, no obsesja to jest dobre słowo, ale byłam naprawdę, te 3 lata poświęciłam, były tylko i wyłącznie poświęcone chlebowi. Chleb rządził moim życiem.
0: A on ustawiał Twój rytm dobowy?
1: Ustawiał mój rytm dobowy, tak. Na przykład rano też wkręciłam się kiedyś w bieganie, to też się budziłam rano, stawiałam piecy, wrzucałam garnek do nagrzewania, szłam pobiegać, wracałam, to były piękne poranki, wracałam, wrzucałam chleb do pieca, E, nacinałam go, zamykałam pokrywę garnka, szłam pod prysznic, wychodziłam taka, wiecie, po bieganiu, taka po prostu naenergetyzowana, te endorfiny, zmęczenie, potem podnosiłam pokrywę, o Jezu, fajnie, chleb mi wyszedł i po prostu miałam taki cały dzień ustawiony. Ja pamiętam, że ja wtedy stawałam przed lustrem i po prostu tak się sama do siebie cieszyłam, byłam tak szczęśliwa, bo poczułam, że... że znalazłam się na takiej drodze, na której bardzo długo zostanę. Ja w swoim życiu robiłam wiele rzeczy. Ja mam już prawie 40 lat, więc po prostu trochę tych doświadczeń w życiu nazbierałam. Wtedy miałam trochę mniej niż teraz, ale ale wciąż to było tak, że Trochę byłam tu, trochę tu, pracowałam. To nie tak, że ja gdzieś byłam takim, że tak powiem, osobą, która często zmienia pracę, bo zawsze jak gdzieś pracowałam, to się starałam, zawsze miałam to szczęście, że jakby robiłam te rzeczy w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, pasjami, zajawkami i zawsze starałam się je robić najlepiej, jak się da. No ale gdzieś tam te koleje losu sprawiały, że tu pracowałam 4 lata, potem gdzieś dwa, potem rok, a jakby jak odkryłam ten chleb, to to miałam takie poczucie, że po prostu wszystkie moje poprzednie doświadczenia się integrują tu i teraz w tym zawodzie piekarza, że przecież można zrobić pyszny chleb, ale też można fajnie o nim opowiedzieć, można go pięknie pokazać na zdjęciu, więc te wszystkie moje takie pasje się jakby zbiegły w tym temacie.
0: Pięknie jest, jak opowiadasz, naprawdę Re- realizujesz. No tak było, tak było, nie kłamie. No. Chciała, żeby ktoś mówił o mnie tak jak ty mówisz o chlebie, ale zastanawiam się, czy ten chleb, którego spróbowałaś po raz pierwszy w tak. San Francisco, czy po tych latach praktyki możesz powiedzieć, że odtworzyłaś ten smak i już otrzymasz satysfakcję tworząc swoje rzeczy? E, tak, absolutnie. W sensie to nie jest tak, ja nigdy nie chciałam niczego odtwarzać, mm-hmm,
1: bo mm-hmm. Się, ja mam taką teorię, że chleb po prostu przynależy do piekarni, że... To nie jest tak. Ja mogę sobie, oczywiście mój chleb, który robię, wzoruję na stylu chleba z długiej fermentacji, używaniu zakwasu itd., natomiast robię go kompletnie inaczej i robię go pod siebie, E, na przykład chleb tartin jest robiony w całości na mące pszennej. Ja na przykład robię chleb na mieszance mąki pszennej z mąką żytnią razową, tak jak w naszej kulturze to jest, że e, naszym chlebem stołowym jest pszenno chleb, że tego żyta nie ma dużo w tym, tym chlebie, bo tam może z 10% jakby w ogólnej e, wadze mąki. E, e, natomiast właśnie ja chciałam robić taki chleb, który będzie łączył polską, jakby mm, polski klasyczny chleb z chlebem takim światowym, kalifornijskim, francuskim, prawda, bo to przecież się wszystko miesza. Przecież w piekarze w, w Kalifornii ta trzecia fala, czy tam druga chlebowa, to oni się wzorowali na chlebie, ulepszyli jakby trochę procedury klasyczne francuskie, prawda, mhm. a to teraz z kolei wraca z powrotem do Europy za wielkiej wody, więc to tak wszystko, wszystko krąży i oczywiście Tartin to jest miejsce, w którym ja zjadłam po prostu najwięcej pysznych rzeczy, wszystko tam, ciast, ciasta, ciasteczka, desery, słone wypieki, tam po prostu wszystko było bardzo, bardzo pyszne. No i bardzo chciałabym, żeby w mojej piekarni też wszystko było tak pyszne jak w Tartin, ale oczywiście mój etos pracy jakby nie pozwala mi kopiować, robić rzeczy jeden do jednego. Nawet jeżeli coś jest podobne w formie, na przykład nie wiem, jest to paranna bułeczka, od której wiele razy zaczynałam dzień w San Francisco, to ja się staram, żeby ta bułeczka była robiona jednak inaczej, że, że są to takie, no są, jest taki kanon po prostu śniadaniowych, piekarskich, wypieków, nie wiem, czy to właśnie poranna bułeczka, czy jakieś, czy jakieś ciastko, czy bajgle, tak, czy coś, ale wszystko staram się robić w zgodzie ze swoją jakby ym, filozofią i też zainteresowaniami, bo ym, tak jak mi wysłałeś listę tematów właśnie o trendach i tak dalej, o, o których będziemy rozmawiać w tym podcaście, to właśnie to, to zawsze fajnie jest, bo tak człowiek sobie myśli, co by tu mógł ciekawego powiedzieć, nie? Ale właśnie ten ten styl, takie trendy to ja akurat się załapałam, kiedy ta moja pasja wzrastała, że w tym momencie trendem było pieczenie ze świeżo mielonych, pełnoprzemiałowych mąk, czyli z mąk razowych, nie białych, kiedy pszenica jest oczyszczona i po prostu mieli się tylko jej białkową część, tak zwaną endospermę, część ziarna co jest po prostu budulcem dla chleba bo to jest czyste białko, to troszkę tak jak się przyrówna ziarno pszenicy do jajka nie? Mhm. że mamy skorupkę, mamy żółtko i mamy białko, no to w przypadku ziarna ta skorupka to jest otręba, jest jest żółtko, czyli zarodek pszenny, w sensie zarodek, czyli ta najsmaczniejsza, najbardziej wartościowa część i jest białko, jak wiemy w jajecznicy białko nie jest tym najsmaczniejszym elementem, ale jest białkiem i to w przypadku właśnie ziarna to jest ta część tak zwana endosperma i w białym pieczywie korzysta się głównie z niej, gdyż ponieważ jest to białko, ono może nam wyprodukować wielką objętość, mhm. natomiast smaku jest tam nie za wiele, więc jakby w tym takim podejściu, że tak powiem, holistycznym do pieczenia chleba, jakby honoruje się to, że mąka powinna być jak najświeższa, bo Biała mąka, przez to, że nie ma, jest jest głównie właśnie tym białkiem, usunięte są z niej te elementy tłuste, czyli na przykład zarodek. A jak wiadomo, tłuszcz je je uczeje, więc taka mąka już nie poleży długo, prawda, na na półce, bo po prostu straci swoje właściwości. Taka mąka też ma swój, jakby, okres przydatności, który jest o wiele, wiele krótszy dla mąki pełnoprzemiałowej niż, niż mąki białej. Więc ja właśnie zaczynałam w tych czasach, kiedy naszymi guru byli po prostu piekarze, którzy sami mielili mąkę, mieli własne młyny w swojej piekarni i potem z tych mąk bezpośrednio z młyna, bo czasami się mąkę postarza, żeby jakby polepszyć jej właściwości wypiekowe, oni po prostu prosto z młyna na stół do odzieży i robimy ciasto. To jest oczywiście właśnie, taki styl pieczenia wymaga po prostu dużej wiedzy piekarskiej, gdyż taka mąka przez że tam jest duża działalność enzymatyczna, ta mąka potrafi się dziwnie zachowywać i produkować bochenki, które no albo są trudne w obróbce wcześniej, albo może potem nie wychodzą do końca tak kształtne i fajne, jakby sobie piekarz tego życzył. No natomiast tutaj się kładzie, prawda, impakt na to, żeby dostarczyć jak najwięcej smaku oraz właściwości, że tak powiem, odżywczych więc ja też jak zaczynałam piec chleb to kupiłam sobie młynek taki ręczny, ja ręcznie mieliłam ziarna To naprawdę nie było łatwo. Jeszcze ja mieliłam z takiej super drobnej mąki, więc tam te, te żarna swoje musiałam naprawdę bardzo blisko siebie ułożyć i no zmielenie kilograma mąki zajmowało, kilograma ziaren zajmowało mi pół godziny, bo to po prostu naprawdę było ja, to było jak ćwiczenie, ale ja mówię dobra no to jest po prostu no tak musi być, nie może być inaczej. No i właśnie i właśnie y, ten jakby, to podejście, jakby dalej kultywuje w całej mące, że po prostu robimy rzeczy y, z dużym udziałem mąk pełnoprzemiałowych. Nie, że 100%. Y, Gdzieś tam ja lubię, wyznaję filozofię balansu w życiu i takiego filozofię środka w życiu, że może robimy oczywiście i są takie wypieki, że są super razowe i 100% z mąki pełnoprzemiałowej, no niestety na młyn nie mamy miejsca w piekarni, może kiedyś, bardzo by było fajnie czy tak jak w Demil, prawda, tam mm. też w San Francisco, tam też my, też mielili e, mąkę sami. To, by, to, to było naprawdę super, super fajne, ciekawe miejsce, e, ale jednak gdzieś nawet w słodkościach e, te mąki razowe i z tych innych ziaren e, niż pszenica są obecne. Więc to jest super ciekawe i moim zdaniem to jest taki, to jest przyszłość po prostu. E, wiele, m, teraz w ogóle jest taki trend, że dużo piekarzy jakby Przyłącza się, y, tworzy takie jakby kolektywy z farmerami, to jeszcze nie w Polsce, ale na świecie, że na przykład wiją piekarnie przy jakichś farmach biodynamicznych czy organicznych i jedni uprawiają zboże, bo się na tym znają, oni po prostu je mielą i przetwarzają na chleby. Piękne, idealistyczne podejście, y, do którego może, nie wiem, może trzeba dążyć w życiu, jeżeli ktoś ma, prawda, jakieś takie ciąkotki. Widzę Cię, widzę cię. No ja też siebie widzę, ale jeszcze nie. Teraz tak. jestem miejską dziewuchą, y, jestem w Warszawie, bardzo się cieszę, kocham to miasto, ale właśnie, jak ostatnio powiedziałam do męża, mówię, słuchaj, może poszukamy y, moja, moja piekarka y, Karolina, w ogóle y, wielka fanka Twoja i podcast pozdrawiamy. Właśnie tak mi czasami mówi, patrz, tu jest taka działka z takim młynem czy coś. Ja nie, a to by było. No, kto wie, kto wie, życie jeszcze, jeszcze trochę lat przede mną, więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Natomiast wszystko w swoim tempie, pomalutku zawsze tak było w moim życiu, że nigdy nie robiłam jakichś wielkich plawów, po prostu robiłam swoje, a cała reszta się pojawiała po drodze i reagowałam, więc myślę, że i tak będzie tym razem.
0: To jest dobra strategia. Wspomniałaś o falach i to mnie się skojarzyło z na przykład falami w kawie i choć chleb uwielbiam, tak o falach w chlebie nie słyszałam, żebyś miała ochotę nam tak lekko naszkicować, jak to wyglądało i na jakiej fali teraz płyniemy byłoby super.
1: To się zaczęło, myślę, że to to Taka, e, druga fala to się zaczęła w Kalifornii pod koniec lat. Uch, nie chcę tutaj przestrzelić, ale myślę, że to są lata jakby 80. E, to zaczęło się od tego, że w, w San Francisco powstała taka m, piekarnia Budę, która jakby zaczęła wypiekać chleb na zakwasie. Mhm. I to był taki właśnie. E, m, on do, oni do dzisiaj są już wielką, wielką, ogromną piekarnią, a jakby zamiast potem wraz, wraz ze wzrostem świadomości proekologicznej, jakby prawda, odnośnie dbania, odnośnie nas samych, jakby no, stworzył się ten taki prąd, kiedy szefowie kuchni zaczęli mieć własne ogrody, korzystać z dobrodziejstw, matki natury i otworzyli się bardzo na naturę. No i powstały nowe piekarnie w San Francisco, jedna z nich to była Acme Bakery, która do dziś jest w budynku tam gdzie się odbywa Ferry Market Building, powstała też De La Fatoria w Petalumie. Też piękna piekarnia, w której też kiedyś byłam jeden dzień na stażu u nich po prostu pośród tych kalifornijskich wzgórek, ja pom... nigdy nie zapomnę jak ja tam weszłam, to był taki taka szopa, weszłam, a tam takie rustykalne, ściana pieca takiego kaflowego, pył, mąka w powietrzu, oni nie wiem czy to jakiegoś Beethovena, czy jakiejś takiej po prostu muzyki słuchali wow. wtedy, ciepło słońce, ja Panu mówię, Jezu, tak, i ja po prostu mówię, Boże, gdzie ja jestem w ogóle, to jest jakaś fantazja o piekarskim, o, o posiadaniu piekarni gdzieś na farmie, no i właśnie właścicielka tej, niedawno zmarła właścicielka tej piekarni, jakby zaczęła piec chleb ze słynnym szefem Tomasem Kellerem dla niego, a jakby potem zaczęła swój własny biznes, no i po prostu oni... Ci piekarze właśnie znowu powrócili do tradycji długiej fermentacji, czyli nie to, że mamy chleb w 3 godziny, tylko mamy chleb gotowy w 20 godzin albo troszkę krócej, bo niektórzy pieką w 8 godzin. Troszeczkę skracają ten cykl, omijają etap lodówki, co też jest proekologiczne, bo że w ogóle w świecie chleba jest wiele takich radykalistów, co jest super ciekawe dla mnie. To też pokazuje, jak myśleć o tym, bo na przykład... Niektórzy, właśnie piekarze, y, pomijają ten etap y, odroczonej zimnej fermentacji, mhm. y, dlatego że po prostu się korzysta z lodówek, a to jest y, jakby niepotrzebna emisja tak. freonów, prawda? Więc jakby po co z tego korzystać, mhm. albo decydują się na wypiekanie z, w, w, chleb, w piecach opalanych drewnem, żeby elektryczności, prawda, nie, nie używać. W sensie, żeby to tak. robić jak najbardziej pierwotnie, mhm, jak, się tylko, jak się tylko da. No, więc oni wtedy po prostu wytyczyli te takie nowe standardy w produkcji chleba, oczywiście używanie organicznych albo tych sustainable, to jest, jakie to jest tłumaczenie, zrównoważonych, tak, zrównoważonych zrównoważonych źródeł mąk. No i jakby potem przyszli następni, to już Chad Robertson, to już nie wiem, to już można powiedzieć, że to jest trzecia fala, który po prostu pracował jako piekarz w wielu miejscach i otworzył swoją piekarnię w niedaleko Point Reyes, gdzie sam właśnie wtedy, sam ze swoją żoną wypiekali chleby i ciastka na Farmer's Market. No a potem Czad napisał książkę Tartin Bread i nagle każdy chciał zostać piekarzem. Też się na to złapałam.
0: (grym) Ale to jest ciekawe, że mamy z jednej strony tak bardzo rozwijający się rynek rzemieślniczego, prawdziwego, wspaniałego chleba, a z drugiej strony całą populację ludzi zajadających chleb tostowy. I to wszystko w jednym miejscu w Stanach Zjednoczonych, po prostu w kraju kontrastów.
1: No no, no,
0: tak niestety jest, że po prostu
1: zawsze tak będzie, że że będzie dobry chleb rzemieślniczy i będzie zły chleb. Chodzi
0: o to, żeby po prostu ludzie wiedzieli co jedzą, jak jedzą i że mają wybór przede wszystkim. Właśnie, więc teraz przenieśmy się trochę do Polski, tak. bo wydaje mi się, że chleb jest taką nieodzowną częścią naszej tak. tożsamości jest. wręcz Absolutnie i naszej kultury, tak. więc jakby jaką rolę on z Twojej obserwacji odgrywał i odgrywa teraz mhm. I jak to też się zmieniło, właśnie biorąc pod uwagę taką mhm. przemysł, przemysłową produkcję, taką komercyjną produkcję mhm. chleba.
1: No mi się wydaje, że ja zawsze z dumą mówię, że jak rozmawiam ze znajomymi moimi piekarzami z zagranicy, że my w Polsce mamy faktycznie tradycję chlebową, mhm. prawda, bo jednak nawet jak się pójdzie do jakiegoś sklepu, to jednak mamy tych kilka takich, czy to jest jakiś właśnie taki żytni, pytlowy, prawda, te nazwy jakby same mhm. takie, które świadczą o tym, że ten chleb jest obecny u nas już od wielu, wielu lat chlebek bytlowy, chlebek staropolski, czy ten taki dworski. stołowy, pszennożytni, dworski, tak, kajzerka, bułka wrocławska, czy taka, czy taka, że my ten chleb jemy i naprawdę on jest bardzo ważnym elementem kultury naszego stołu. Myślę, że teraz po prostu pojawia się coraz więcej osób, które, bo mi się wydaje, że ten chleb że ten chleb kiedyś był lepszy, bo na przykład była też taka w, w, w Polsce tradycja takich piekarni liputów, one się tak mhm. nazywały. To były takie małe, rodzinne zakładziki tak, rozsiane tak, po całym tak, tym. Tak, tak. Na każdym na, rogu,
0: tak, każdy miał gdzieś w okolicach po, domu. Bo to
1: jest jak z kawą, to jest jak po prostu ze wszystkim. Były sobie takie fajne, małe zakładziki i one sobie funkcjonowały. Piekarz pełnił ważną rolę społeczną, wszyscy go znali, mhm. wszyscy, wszyscy do niego przychodzili kupować Oni to przekazywali z pokolenia na pokolenie, aż w końcu przyszedł ten czas, kiedy za wszelką cenę, po prostu kapitalizm chlebowy musimy wyprodukować jak najwięcej, jak najszybciej, z jak najmniejszej ilości mąki w jak najkrótszym czasie i sprzedać to za, za jakieś pieniądze. No i wtedy zaczęło się... To wszystkie te małe zakłady zaczęły plajtować, bankrutować, bo ludzie oczywiście wybrali coś, co będzie może nieco tańsze, prawda? Zaczęli chodzić już nie do osiedlowych sklepików, tylko do supermarketów wielkich no i to się oczywiście, znowu szala się przychyliła na korzyść, na korzyść tutaj dużych zakładów produkujących no ale ten chleb zaczął się psuć, psuć i nagle ludzie poczuli, że to jest po prostu jakaś nadmuchana jakiś nadmuchana struktura mąki, czy nie, zaczęły się pojawiać artykuły o tym, czy co jest w takim chlebie, prawda, że tam niekoniecznie nawet jest mąka, że mąka to jest jakiś ułamek, jakby struktura tego chleba jak się porówna taką bułę z supermarketu nadmuchaną do takiej bułki uczciwie zrobionej na zakwasie no to jest ogromna różnica jakby zakwas nigdy nie wyprodukuje nam takiej lekkości, prawda i takiej objętości może, jeżeli jest dobrze prowadzony chleb i mamy dobrą mąkę i parametry naszej pracy natomiast natomiast to jest niemożliwe jakby naturalnymi metodami do osiągnięcia no i i to się tak zaczęło robić no i oczywiście znowu przyszła fala teraz dbanie o siebie, prawda, bardziej świadomego no kurczę, no wiemy jaka jest sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o klimat, że to już nie jest po prostu widmo jakiejś klęski żywiołowej, tylko realnie kurde, w tym tkwimy, jesteśmy i i wiemy, że jeżeli coś z tym nie zrobimy, no to po prostu zjemy sami własny swój ogon i ludzie jakby zaczęli znowu wracać znowu, czyli znowu się teraz fala przychyla na korzyść tego świadomego na korzyść prawdy, uczciwości w, robie, w, rodze, w robieniu jedzenia i jakby wrócenia do starych metod które zostały zapomniane, czy tam metod, to jest tak samo jak nie wiem jak z jabłkami, prawda, kiedyś były stare odmiany jabłoni, potem ktoś powiedział ojej, one nie, nie płodzą tyle owoców no to podmienimy je na te co dają zawsze idealne, okrągłe, czerwone jabłka, ale potem ktoś powiedział hej, ale te jabłka nie są takie smaczne jak kosztele czy bojkeny czy, czy tak dalej prawda i znowu jakby się wróciło także no my takie latamy w to i w to na przestrzeni wieków i lat no natomiast myślę że teraz już po prostu nie mamy wyboru i mhm. musimy się trzymać w dobrej strony
0: Ale czy Ty też widzisz, że to zainteresowanie jest coraz większe właśnie chlebem rzemieślniczym, że ludzie się przekonują, że są na przykład gotowi więcej za niego zapłacić?
1: Jest absolutnie, co zresztą widać po ilości jakby piekarni nowych, które się się otwierają, że faktycznie ludzie wolą po prostu iść do sklepu i wydać te kilka złotych więcej za bochen, niż po prostu kupować kolejną nadmuchaną bułę, która będzie sucha po jednym dniu, bo to też ma... Ja ja właśnie sobie tak myślę, że my bierzemy... pewną kwotę za ten chleb, to to nie jest mała kwota, to też nie jest jakaś duża kwota, ale jak się przyrówna do innych chlebów, to tak, ale ten chleb można jeść przez tydzień, każdego dnia, on on troszeczkę wysycha, wiadomo nie jest taki chrupiący, jak pierwszego czy drugiego dnia, ale jakby wciąż jest do zjedzenia, a taką bułę jak się kupi, ja wiem, bo bo to też nie jest tak, że ja jem tylko swój chleb, czasami mój mąż, po prostu jak coś zapomnę przynieść z piekarni, to on idzie do, do pobliskiej takiej piekarni, że tak powiem bardziej sieciowej i przynosi ten chleb i ten chleb też jest smaczny, to nie można powiedzieć, że to jest coś ochydnego. No, no, Natomiast na drugi dzień już on wysycha, już jest taki nieprzyjemny w jedzeniu, nawet opieczenie go jakoś nie, nie za bardzo się da. Więc tak naprawdę kupujemy coś, co jest dobre tylko przez jeden dzień, a nie jakby dojrzewa z każdym
0: następnym. Ehm, no, więc. Ale powiedz mi, bo mamy z jednej strony na przykład takie chleby typowo po prostu przemysłowe z marketu, tak. już nie wiem co takich paczkowanych, tak. które stoją na półce tak, przez. Tak ileś tam miesięcy, chociaż, nie wiem, może wystarczy po prostu spojrzeć na na skład, tutaj nie musimy chyba tłumaczyć, ale mamy powiedzmy chleby w supermarkecie, które też stoją luzem i wydają się być świeże. Mamy też chleby w sieciowych piekarniach i mamy chleby w piekarniach rzemieślniczych. Jakby dlaczego mimo wszystko właśnie ten chleb z piekarni takiej jak, mm. jak twoja będzie mm. lepszy niż właśnie ten z sieciówki, która na przykład wygląda na taką mm. domową, bo to też jest taki trik. Nie wiem, czy też się jakby wyraziłam jasno, ale po mm. prostu mam wrażenie, że dużo piekarni sieciowych mm. ma taki wizerunek tej piekarni za rogiem mm. i my myślimy sobie, no dobra, tu mamy domowy chleb, tak. jest dwa razy tańszy, tak. wybiorę to, tak. bo to i tak jest lepsze niż supermarket, mm. no ale nie będę szła do tej rzemieślniczej, mm. bo to już jest jakaś tam mm. fanaberia.
1: No mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia, dlaczego nasz chleb jest, bo my naprawdę bardzo dużo czasu zajęło, zajmuje ciągle szukanie tych dobrych mąk, czyli jakby udajemy się do młynów, które wiemy, że tam, że biorą jakby z małych, od małych uprawców pszenicę, które tam, Którzy nie leją randapem, nie suszą tego zboża i nie jemy tego glifosatu potem, okay. prawda? I, i też nie, nie sypią nie wiadomo jakiej chemii do tej mąki, czyli tak naprawdę polegają na uprawach na, na, na dobrej jakości pszenicy, która jakby ma dobre właściwości wypiekowe, bo my po prostu nie dodajemy żadnych dodatków. My mamy u nasz zakwas, który dokarmiamy mąką żytnią i też fermentujemy go w specyficzny sposób, bo. To jest też tak, że troszeczkę to jest jak ze wszystkim, że można zrobić chleb, który wygląda jak chleb, ale można zrobić chleb, który wygląda jak chleb, ale do tego ma, no jest tak, że tak powiem pchnięty na te granice, prawda, że nie robimy, nie nie boi, jakby naszym celem jest smak i wartości odżywcze, a nie to jak chleb wygląda, bo dużo osób ma ten problem, że oni chcą robić ładny chleb, a to ich powstrzymuje przed, przed pewnymi zabiegami, które po prostu sprawiają, że ten chleb będzie jeszcze lepszy, bo to jest troszeczkę tak, na przykład my dajemy bardzo dużo wody do naszego chleba okay. i, i, i są takie głosy w ogóle w, w świecie jakby produkcji jedzenia, że woda to jest profit dla producenta, nie? No bo woda mało kosztuje, dodajesz, rozpulchniasz, okay. dodajesz. A dlaczego my dodajemy więcej wody do chleba? Bo, dla, bo to jest tak, jakbyś gotowała ryż, że ty musisz dobrze nawodnić ryż, żeby on się ugotował. Bo jak mhm. go ugotujesz w szklance wody, to on będzie lekko ugotowany, ale czy on będzie dobrze strawny, on będzie al dente, On będzie po prostu zalegał ci na żołądku, czy mówię o takim ekstremalnym al dente, prawda? A w momencie jak zrobisz kongi, tak. to po prostu jesz i to cię wiesz, i to ale cię nawilża od środka i tak dalej. To my z naszego chleba staramy się takie kongi robić, prawda? Czyli wlać tyle tej pszenicy. Ile, w sensie tyle tej wody, ile ta pszenica y, przyjmie, plus jeszcze więcej dać te wody. Na przykład dzisiaj Ci tam przyniosłam taki chlebek za wsianką. Mhm. Y, z wsianką Zrobieniem takiego chleba jest on słodki nie, okay. nie, jest taki owsiany, po prostu mm-hmm. taki mleczny, bardzo bardzo fajny i on ma taki specyficzny, bardzo, bardzo miękki miękisz, bo my do tego naszego dobrze nawodnionego ciasta dajemy jeszcze wodę związaną w owsiance, bo wiesz, ten owiec mm-hmm. też potrafi. I potem jak ten chleb się piecze, to ten owiec jakby oddaje tę wodę do ciasta, przez to on ma taką strukturę taki, takiego kastardu jakby super miękkiego, lekkiego i y, ten chleb kiedyś zrobiłyśmy, zleciłam, miałam taką y, super fajną dziewczynę na stażu, która studiowała dietetykę i jak skończy i tam dużo nam opowiadała ciekawych rzeczy i tak dalej, mówię dobra Julka, słuchaj to y, to chodź zrobimy to, bo w końcu chcemy się dowiedzieć y, ile nasze chleby mają kalorii i tych wszystkich wartości i ona tam to wszystko nam policzyła, no i wyszło, że ten chleb owsiankowy jest, y, ma najmniej kalorii i, naj, i prawie najwyższe parametry, jeżeli chodzi o jakby wszystkie składniki, no tam te inne też samoprzy i tak dalej, Makro, ale właśnie mnie uderzyło. Mówię, kurde, czyli ten chleb nawet ma, ma dużo więcej makro, a mniej kalorii niż, niż inne, a jest taki pyszny, naprawdę to jest wyjątkowy, wyjątkowy chleb, więc naprawdę po prostu moim myśleniem jest dostarczenie takich chlebów, które jakby mogą być posiłkiem same w sobie, ale jakby też Cię tak odżywiają dobrze, mhm. że jesz coś pysznego, co jest tak totalnie dobre dla Ciebie. I, I to, jakby o to chodzi, mi się wydaje, w tym piekarstwie rzemieślniczym. Że tam rzemieślnicze to jest takie troszeczkę też wyświechtane słowo, to jest Prawda? taki marketing rzemieślniczy, Aha. nie? Ale, no ale no, no jest to słowo, jakie jest. Ale właśnie o to chodzi, żeby, żeby nie iść absolutnie na skróty, żeby nie iść absolutnie, wiesz, na kompromisy. Ja dlatego też podjęłam taką ścieżkę, że w naszej piekarni pieczemy tylko chleb dla naszych klientów. Czasami po prostu, żeby m- mieć tą wolność, która nam pozwala realizować nasze e, te, te założenia takie, żeby dostarczyć coś bardzo wartościowego naszym klientom.
0: Ale super, że powiedziałaś, że niektórym chodzi o to, żeby zrobić ładny chleb tak. i nam się wydaje, że no, to, to już jest taki, tak. taki chleb jak domowy, to już jest taki chleb tak. z piekarni, a tak, tak naprawdę nie wiemy, co w nim się znajduje. No. Y, Przeprowadziłabyś nas przez ten proces powstawania chleba od momentu zamówienia mąki. tak No to
1: to to jest tak, że oczywiście właśnie niektórzy mówią, że sercem piekarni jest piec. Ja się nie zgadzam. W sensie sercem piekarni jest zakwas po prostu, bo to on jakby jest motorem tego wszystkiego, więc... Dobra, to jeszcze powiedz czemu zakwas, a nie
0: drożdże, tak żeby wszyscy wiedzieli. No
1: zakwas to po prostu korzystamy z sił natury, z tych dzikich drożdży i bakterii, które jakby w sensie dookoła nas się znajdują wszędzie, tak naprawdę na naszych rękach, na łózce zboża, w powietrzu i tak dalej. I my jakby te dzikie drożdże zapraszamy do słoika, udomawiamy je, dbamy o nie, karmimy się, bo to są istoty żywe, więc jakby muszą być, musimy się nimi opiekować w pewien sposób, które jakby one uważają za ok dla nich samych. No i mieszamy ten zakwas Hmm, też to są pewne, że tak powiem reguły, pewne te, pewna temperatura żeby ten zakwas urósł do pewnego momentu, ani za dużo, ani mm-hmm. za mało bo wtedy jakby panuje, bo w zakwasie jakby takie dwie główne skwado- składowe zakwasu to są bakterie i drożdże drożdże jakby sprawiają, że nasz chleb idzie w objętość, rośnie ładnie tutaj on te, y- 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 jest okrągły chlebek, ładny i objętościowy natomiast bakterie nadają głębi tego smaku, że jak jesz ten chleb to czujesz coś więcej niż taką drożdżową pustkę, tylko jakieś takie właśnie lekkie kwaśne, słodkie, karmelowe, no to już tam każdy każdy chleb wychodzi jakby no we we własnym stylu. Natomiast jakby dokarmiamy ten zakwas, no i potem dodajemy, mieszamy w wielkiej dzieży, wrzucamy zakwas, wodę, mąkę, trzy naprawdę proste składniki, mieszamy wszystko na taką pacie, ona nie wygląda jeszcze jak ciasto, jest taka porowata i taka, no żeby po prostu widać, że jakieś sypkie składniki zostały zmieszane z wodą, potem dajemy temu ciastu odpocząć, mące ładnie się nawodnić. Widzicie, tutaj mówimy o rozciąganiu czasu, czyli naprawdę nasz chleb do, w tym czasie, kiedy my robimy jedno ciasto w innej piekarni, ktoś by zrobił 3 czy cztery ciasta. A u nas ta dzieża jest zblokowana tym jednym ciastem, które po prostu ma tyle czasu, ile potrzebuje, prawda, żeby jakby znaleźć się w optymalnym momencie do robienia chleba. No i potem dodajemy sól. Używamy soli polskiej, kłodawskiej, kamiennej. Właśnie nie wiem w sumie czemu, że ta kamienna sól najlepsza jest do kiszonek. W sumie nie zbadałam tego, dlaczego tak się dzieje. Niestety tu sobie ja strzelam w kolano, że, że nie znam takiej prawdy, ale sprawdzę to. Więc dodajemy sól, no i dalej mieszamy to ciasto, jakby wytwarzamy tę siatkę taką glutenową, czyli to chodzi o to, że jak bierzemy ciasto i takie rozciągamy jak gumę do rzucia na boki, mhm. to że ono nie pęka, tylko staje się elastyczne i okay. wraca i taki rozciągliwej ten. I tu musimy znaleźć taki pewien punkt. Potem dodajemy właśnie więcej wody, czyli jak już wiemy, ile ta mąka wchłonęła tej wody. Wiemy, czy możemy sobie jeszcze pozwolić na dodanie więcej, czy już się powinniśmy zatrzymać, żeby nie nie skończyć z naleśnikiem następnego dnia. No i właśnie tutaj się tak strzelamy, żeby nasze ciasto, ja zawsze mówię, że taki taki fajny chleb, jak wychodzi, to on po prostu na każdym etapie, to ciasto jest przyjemne w dotykaniu, bo to jest taka jedwabistość, taka miękkość, coś takiego co się chce zanurzać ręce, nie? No i potem wyciągamy to ciasto, potem to ciasto przekładamy z tymi wielkimi naszymi kuframi, po prostu po piekarni naciągamy to ciasto, składamy, zrzucamy, to jest taki taki etap, żeby jakby wyrównać temperaturę ciasta i co za tym fermentacji, żeby wszędzie w każdym jakby y, etapie. No, bo, wie, bo wiesz, jak ciasto jest w dzieży, y, to na górze jest troszkę zimniej, bo na przykład się studzi, bo jest dostęp powietrza, a na dole jest ciepło, mm-hmm. bo jest jakby napór masy. Prawda? Więc my musimy co jakiś czas to z dołu wyciągnąć na górę, a to z góry wsadzić pod mm-hmm. e, Krążenie pod poprawić. Tak, dokładnie, poprawić krążenie, cyrkulację tego wszystkiego. Y, No i wtedy jak to nasze ciasto już widzimy, że jest silne, jest w stanie utrzymać jakby kształt bochenka, no to formujemy je ładnie, czy tam w podłużne, czy w okrągłej, wsadzamy do koszyków i wrzucamy do lodówki, no i ono tam sobie właśnie spowalniamy defermentację, troszeczkę po to, żeby jakby tutaj pozwolić enzymom zadziałać, czyli... enzymy pożywiają się na cukrach i jakby rozkładają je na cukry cukry proste. No i dzięki temu potem jak pieczemy ten chleb, ten chleb ma taką ciemną skórkę, niektórzy myślą, że to jest spalone, ja uparcie powtarzam, że to nie jest spalone, to jest dobrze wypieczone. Są takie nuty tam właśnie bardzo karmelowe, takie chlebowo-droczowe nawet nie, ale Taki, to jest taki piękny kontrast między taką słodyczą, chrupkością skórki, a tym takim lekko owocowym, lekko kwaśnym, nie za, kwaśnym, za dużo kwasu to ja niekoniecznie lubię, ale właśnie takim przyjemnym, mięciutkim miękiszem chlebowym. No więc to jest takie 30 godzin, kiedy ten chlebek sobie powstaje, no i jest w
0: końcu następnego dnia. Bo ja jestem tak rozmażona, że powiem Ci, że miałam ci jakieś pięć rzeczy, a kiedy nie przyszła popatrzeć, no, to robicie. No to
1: jest coś takiego, w tym faktycznie jeszcze muszę powiedzieć, że właśnie to są takie momenty takiej mojej wewnętrznej satysfakcji, jak właśnie jestem w piekarni rano, każdy, każdy robi i to to się mówi, że one tańczą że tak każdy wie co ma robić jest taka piękna współpraca oczywiście są takie dni oczywiście, kiedy wszystko idzie jak po grudzie, ale takie dni są na szczęście w mniejszości i taka praca, kiedy każdy wie, ma te pewne ruchy ruchy, dotyk piekarzy to jest taki delikatny, ale stanowczy bo to jest też tak, że my to ciasto w ryzach trzymamy, bo ono samo z siebie by nie powstało Wszyscy mówią, o, bo chleb to jest, takie, to jest takie dzieło natury, że to jest właśnie, że te, na tej pszenicy pracujemy, że gdybyśmy nie mieli tej mąki czy tam ziaren, to by nie było. Ja mówię, dobra, no ale ktoś to musi złożyć do kupy, jakby ziarno się sa, samo nie zrobi chlebem, prawda? Muszą być po drodze ludzie, którzy je prowadzą, pchają i przetrafiają w, w, zgodzie, w zgodzie ze sztuką, no i wtedy efektem jest ten dobry,
0: dobry chleb. Ale to jest praca piekarza, praca młynarza, mhm. praca rolnika. A ile w Twojej pracy jest na przykład czystej nauki i wiedzy, a ile jest też improwizacji? Bo też mówisz, że sama robisz swoje receptury. i Zastanawiam się na ile, wiesz, musisz tak dokładnie co do tak. stopnia, co do centymetra, tak. co do minuty wszystko Nie jestem, nie jestem
1: naukowcem, absolutnie wiele razy czytałam o tym, co tam się dzieje w tym chlebie wszystkie enzymy, amelaza, amelaza proteaza i tak dalej, wiem, że to jest natomiast jestem 100% intuicyjnym, mhm. intuicyjnym piekarzem i jakby m- oczywiście posiłkuję się termometrem żeby wiedzieć jaka jest temperatura e- teraz już nie używamy, ale swego czasu używamy pH-metra czyli żeby odczyn kwasowości mhm. e- sprawdzić z naszego ciasta Ale mi się wydaje, że wraz z doświadczeniem po prostu odrzuca się takie przyrządy i po prostu polega się na obserwacji, no bo ciasto do nas mówi, a my tam słuchamy i patrzymy i reagujemy. Więc ja zawsze mówię, że pierwszy raz jak coś robimy, pierwszy, drugi, trzeci to jest takie szkicowanie. A że my sobie szkicujemy te wypieki, chleby czy tam jakieś słodycze i mówię... Nie wiem, co tu się wydarzy, jesteśmy otwarte, po prostu wyjdzie co super, nie wyjdzie to nawet lepiej, bo znaczy, że trzeba mieć coś tak. zmienić. I jakby droga od robienia tego do zrozumienia... To jest naprawdę dużo, dużo czasu. To mi się wydaje jest problem jakby, raczej znaczy problem, nie problem, ale teraz ludzie by chcieli wszystko po prostu natychmiast i hmm. często się z tym zdarza, jak ludzie przychodzą do pracy, do piekarni albo na staż, że oni myślą, że oni po miesiącu wyjdą i będą umiały robić chleb. Nie będą umiały robić chleba, one będą miały może jakąś ideę o tym, jak to się robi. Nie sądzę, żeby w domu potrafiły powtórzyć to, co się dzieje w piekarni, bo jakby droga do zrozumienia tego, ja to robię już w tym momencie, to też nie jest jakoś niewiadomo jak dużo, ale tak liczyłam ostatnio to około 8 lat, nie? że tak na poważnie się zajmuję tym chlebem i dla mnie każdy kolejny jest dzień yy, niespodzianką i nigdy nie biorę za dane tego, że ten chleb następnego dnia wyjdzie tak samo dobry, zresztą teraz to już mój zespół jakby robi ten chleb ja mam swoje inne zadania czasami też zmieszam ciasto, ale no wiadomo ja tam pomagam ogólnie, to on jest w rękach dziewczyn i to też jest tak że jest po prostu każdy dzień, mimo że każdego dnia do dzieży wkładamy tę samą ilość mąki tę samą ilość soli i To każdego dnia jednak ta zawartość wody jest inna. Jednego dnia czasami są różnice z dnia na dzień, litr, pół litra. To niby nie jest dużo, ale jakby dla ciasta jest bardzo dużo. I moim zdaniem jakby dużo rzeczy się też dzieje przypadkowo, więc jakby... To jest dla mnie taka dyscyplina, kiedy ja będę mogła powiedzieć o sobie, nie wiem, w ogóle bardzo mnie ciekawi, jakim piekarzem będę za 10 lat, bo myślę, że jeszcze będę piekarzem. Ale właśnie, że to, że to nie jest na rok, na dwa, to jest na kilka lat. I jeżeli chcę się być naprawdę dobrym piekarzem, to to jest wiele, wiele, wiele lat obserwacji i nauki. Ciasto.
0: A do Ciebie kto przychodzi do pracy? W sensie, czy Ty też szkolisz? Czy po prostu masz zawodowców, których na, też po swojemu um, przeprowadzasz przez właśnie Wasz proces? Nie. Wszystkie osoby,
1: które pracują u mnie um, były po prostu przeszkolone. Moja najbliższa pracowni- pracowniczka Karolina, która jest obecnie kierowniczką produkcji w piekarni Cała w Monce, um, przyszła z doświadczeniem już, ale cukierniczym. I wszystkie kolejne osoby po prostu, ja zawsze zatrudniam na podstawie tych kompetencji miękkich, W sensie takim, że ja zawsze na to patrzę, czy ktoś jest fajny, miły, otwarty na naukę, chętny do ciężkiej pracy, bo to jest też bardzo ważne, że czasami ktoś jest super miły, a na przykład potem jest mu za gorąco przy piecu, no już wiadomo, że nic z tego nie będzie, albo nie może podnieść worka z mąką, no bo jeżeli ktoś nie może podnieść worka z mąką, to znaczy, że ktoś inny będzie musiał to zrobić za niego i może to jest niekoniecznie ten zawód, gdzie jednak to jest wpisane natomiast zawsze właśnie stawiam na ludzi otwartych, skorych do nauki i do ciężkiej pracy, bo to jest tak, że my też tutaj nie robimy jakiejś fizyki kwantowej. To są wszystkie rzeczy, których można się nauczyć, trzeba po prostu się wyłączyć, na chwilę skupić, robić to uważnie i efekty są widoczne bardzo szybko poprawy. Bardzo lubię obserwować, jak po prostu osoby, które tak... raczkują, że tak powiem, nagle po prostu pięknie, pewnym krokiem kroczą przez ten dzień produkcji, to wtedy mam ogromną ilość satysfakcji. Więc tak, więc myślę, że po prostu w gastronomii to jest ważne, żeby być fajną osobą jakby do do przebywania i otwartą. Zawodowców tak naprawdę są, są piekarze zawodowi, tacy którzy pracują, zęby zjedli na tym chlebie i tak dalej, ale ten, ten styl pieczenia, który oni reprezentują, jest tak daleki od mojego, że po prostu że to, mm-hmm. że, to, że to nie, te
0: drogi się nie krzyżują. Ja słyszałam, że masz swoją ulubioną mąkę i że to jest mąka z samopsze. Tak, A mą- to ja i mam wiele ulubionych wspaniałą. mąk. I czy w nie, w ogóle, chcesz zarówno, nie chcę
1: faworyzować. Czy nie chcę faworyzować. Nie, mam, to prawda, że mam dwa ulubione zboże. Jedno to jest samopsze. Czyli taka pramatka pszenicy, Aha. taka pierwsza udomowiona przez człowieka i uprawiana pszenica, która jakby na przestrzeni tych tysięcy lat jakby jej genom się nie zmienił w ogóle, czyli nie została poddana żadnym manipulacjom e, e, genetycznym, żeby rodzić więcej i być bardziej odporna i tak dalej. Do tych starych zbóż, to jest też orkisz, to jest płaskórka, zboże świętojańskie, no coraz więcej jakby odkrywa się tych zapomnianych upraw pszenicy, które gdzieś tam na przestrzeni wieków wypadły, no i teraz, bo właśnie, bo teraz jest ten czas, że tak jak widzicie, mąka samo przy to ona kosztuje 15 zł za kilo, minimum teraz. Przecież to, a zwykła mąka jest 2 złote tak. pszenna za kilo, prawda, że w końcu są ludzie, którzy wiedzą, że za dobre rzeczy trzeba zapłacić tak. trochę mniej, a taka samoprzednia jak rolnik, więcej tak, że jak rolnik uprawia taką e, samopszę, to on na przykład nie wiem z hektara, nie wiem, no teraz rzucam, nie mam mhm. pojęcia ile się z hektara uzyskuje, ale pomiedz, powiedzmy jak pszenicy by uzyskał kilka ton, no to samo przy uzyska na przykład trzy razy mniej, prawda, mhm. bo to trzeba zebrać, to są małe ziarenka, które przy, tam przez te wszystkie bukowniki wypadają, jakby e, niszczą się, trzeba to potem wyłuszczyć, co jest następnym jakby e, kosztem, prawda, dla, dla obróbki tego, e, tego ziarna. Ale dzięki temu, że ono ma tą osłonkę, to ono nie chłonie nic z zewnątrz, więc jest takim, po prostu ma taką swoją osłonkę i tam się broni przed tym wszystkim złym, co czyha na zboże w powietrzu. Więc to są tego typu, tego typu dylematy, ale na szczęście rozumiemy właśnie, że takie rzeczy są dla nas dobre. No i ta pszenica ma faktycznie świetne właściwości, bo... Oprócz tego, że ona ma w ogóle wspaniały, niesamowity smak, taki mm-hmm. lekko słodkawo-orzechowy i tak dalej, to też jest bardzo łagodne dla naszego tutaj układu trawiennego. Miałam wielu klientów, którzy przychodzili do mnie na fortecy i mówili, że właśnie po chlebie, że tam nie to, że mają nietolerancję, bo, mi się wdaje, że jednak, jeżeli chodzi o nietolerancję, to my mamy nietolerancję nie na gluten, a na wszystkie całe wszystkie te spulchniacze i chemie, mhm. które jakby towarzyszy wypiekowi chleba i produkcji ciasta. Um, ale faktycznie mieli takie problemy, że mieli wysypki, jakieś takie różne, okay. um, czy tam pieczenie w przełyku, z gagi, jakieś takie. Ten i mówi, że po tym chlebie nic się nie dzieje, bo to ziarno raz, że jest właśnie samo, bardzo dobre samo z siebie. To do tego też jakby trawienie go za kwasem, czyli ferme, sfermentowanie mhm, jeszcze bardziej go mm, uzdatnia, że tak powiem jakby niweluje te tak, złe działania. niweluje. jakby te drożdże pierwsze na siebie pierwsze trawią ten chleb, pierwszy raz chleb trawią za nas a potem trawimy go my więc y, samopsza jest wspaniała ma piękny kolor ten chleb jest taki złoty, jak go właśnie nazywam, że to jest złoty chleb wspaniały smak no i te właściwości, czyli to jest takie naprawdę super foods mhm. w świecie zbóż jest dużo produktów, teraz można kupić i płatki z Samoprzy na przykład na tych wszystkich u, u Babalskich, bioczy. trzeba wchodzić bardziej, mi się wydaje, że takie zakupy internetowe bardziej niż tam w sklepie, chociaż w sklepach z żywnością być może takie są. My robimy też takie wypieki, w których na przykład nie, nie skupiają się w całości na Samoprzy, ale na przykład tej Samoprzy jest 10% okay. i ona służy jako przyprawa. Troszeczkę, prawda mhm. żeby tam polepszyć elastyczność ciasta, rozciągliwość, żeby kolor troszeczkę zrobić, taki naturalny barwnik trochę. Yy, ja sobie mówię, no, słodycze po to, żeby było nam przyjemnie, a nie po prostu, żebyśmy jedli twardego klocka, no bo z takiej mąki się nie uzyska takiej razowej, takiej miękkości i tak dalej. Ale to jest też element edukacyjny, bo już jak mówimy, że to jest samoprze, ktoś mówi, co to jest samoprze, uh-huh, to jest prosta. Uh-huh. prawda, że takimi małymi kroczkami nawet da się edukować, chociaż też y, obserwuję, jak obserwuję y, takie większe sieciowe piekarnie, no to często one troszeczkę wodą, robią wodę z mózgu, nie, że na przykład piszą, o, że chleb jest samoprzy Albo z samopszą, ale ktoś to nie doczyta, nie? I ktoś przychodzi i mówi: A bo tutaj taki chleb sprzedają w tej piekarni, on jest taki wyrośnięty, taki miękki, i jest samopszą. A ja mówię: On nie jest sam, nie, że on jest samoprzą. Ja mówię: On nie jest samoprzą, on jest samopszą. I potem faktycznie poszłam, sprawdziłam. I tam tej samoprzy jest w tym chlebie, nie wiem, no 5% Aha. albo mniej, prawda? Więc to też jest taki ekologiczny e, ściemomarketing marketing gdzieś tam uprawiany przez, e, przez większe, większe sieci, większych producentów. E, no ale mi się wydaje, że też ten element edukacyjny, że nawet już ta osoba będzie wiedziała, że ta samoprza to jest coś wyjątkowego, prawda? Że można się przy, bliżej temu przyjrzeć, jakby wtłoczyć to do swojej diety, dać zielone
0: światło dla upraw, które będą wzrastać, może będą niwelować inne uprawy, więc więc spoko. No właśnie, jak tak mówimy trochę o takich wizjach, to powiedz mi jakie w takim razie są trendy w świecie piekarsko-chlebowym? Co nas nas czeka?
1: Ja myślę, że teraz to już jest... Ja już myślę, że teraz nie nie odkryjemy tego nie wiadomo czego, w tym chlebie i w zakwasie i tak dalej, prowadzonych jest wiele badań, na przykład no, wpływu chleba na zakwasie, na mikrobiom, mhm. prawda, Czy w, a co za tym idzie na nasze zdrowie psychiczne. Jest taka piekarka Vanessa Kimbel, która zajmuje się tymi zagadnieniami, tam jakby współpracuje z naukowcami i jakby wdraża te wiedzę w swoje kolejne publikacje, które są książkami o pieczeniu chleba, z wykorzy- chleba ale też słodyczy z wykorzystaniem zakwasu Myślę, że ten trend, jakby właśnie takiego doklejania się do farmerów, czy jakby umiejscowywania pieka- piekarni bliżej miejsca pochodzenia zbóż mąki, to jest, to jest też to, co się będzie teraz działo. No, na pewno mielenie mąki samemu jest już w Polsce, są takie piekarnie, na przykład Czarny Chleb w Poznaniu. Bardzo lubię, bardzo lubię obserwować, co tam Jacek Polewski pisze i opowiada bo on to takim jest właśnie radykałem że on tam jeździ do tych rolników i tam sam bukuje i oczyszcza czas zboże i też mają młyn i robią, yy, i robią yy, no pięknie wyglądają, fajnie wyglądają te chlebki yy, no to na pewno to oczywiście no, yy, szukanie jak najlepszych źródeł mąki, źródeł zbóż yy, takie, znaczy ja też nie uważam że piekarze powinni robić wszystko że mhm. powinni uprawiać zboże bo też są takie modele, że ktoś uprawia mieli i robi z tego chleb E, oczywiście, jeżeli na to, jeżeli ktoś mieszka faktycznie w, jakiejś takiej, e, w takim rejonie, gdzie, e, gdzie, się, gdzie jest miejsce na takie uprawy i ma to wszystko rozkminione logistycznie, to w ogóle e, super. No, Natomiast nie każdy ma takie możliwości, ale po prostu staranie się, robienie jak najuczciwiej i jak najlepiej tego, co po prostu robimy w piekarni. No, Prawda mi się wydaje jest jedynym kierunkiem tutaj, prawda, zaangażowanie i uczciwość.
0: Powiedziałaś o chlebie w kontekście zakwasu, mikrobiomu, zdrowia psychicznego. Mm. Pomyślałam sobie, że to byłby piękny taki nowy slogan jedz chleb, będziesz szczęśliwy. Tak, absolutnie tak. Bo to już jakby z no takiego tak. komfortowego podejścia myślę, że my to czujemy, a jeszcze jak się okaże, że badania potwierdzą, że to rzeczywiście może wpływać na nasze absolutnie,
1: Ciebie? no przecież chleb to jest kiszonka. tak. Tak naprawdę, tylko, że upieczona, prawda, nie nie surowa, chleb na na zakwasie oczywiście. No oczywiście, bo może na takim etapie możemy to rozpatrywać, że po prostu jedz chleb, wyzbądź się tych, odrzuć tę kontrolę, którą masz, że nie możesz jeść tego i i tego, zjedz pajdę tego chleba z dobrego źródła, posmaruj ją grubo masłem z jakiejś fajnej, małej, lokalnej mleczarni I po prostu ciesz się lokalnością i chwilą i pysznością tego, a benefity też jakby przyjdą w następnej kolejności.
0: Czy ty w ogóle sobie wyobrażasz świat bez glutenu?
1: No, raczej osobiście byłaby to nieodżałowana tragedia, bo ja po prostu gluten jest... Gluten is my bitch, jak jak to się mówi. Właśnie ludzie pytają często, czy tam robimy chleby bezglutenowe. Ja mówię, nie, niestety my po prostu... My pracujemy z, glu- z glutenem. Yy, nie, no, raczej wyobrażam sobie, no jestem sobie w stanie wyobrazić, jak kiedyś, nie wiem, będzie jakaś katastrofa, yy, nie wiadomo, jak nagle zostajemy tylko z kiną. No to będę jadła wtedy kino, ale to są jakieś takie scenariusze, no kto wie, co tam przyszłość przyniesie. Natomiast yy, osobiście wolałabym mieć wolałabym ten gluten, no ale jak. Nie życzę ci tego, żeby no, tak. Ja też sobie nie stały. Tego, Absolutnie. tego nie życzę. Często właśnie sobie tak się żartujemy, tak z moją przyjaciółką. Ona ma serię, ja ma chleb. Mówię tak, Elka, no i wyobraź sobie, że lekarz nam mówi, że musi pani mi już kiedyś jeden powiedział, że może warto by było zrobić przerwę od glutenu na chwilę, nie? Czy pan wie? No jakim właśnie, je ja właśnie tak na niego popatrzyłam, mówię, chyba pan sobie żartuje. No, ona ma tak z serem, ale no nie no, je, jedzmy, no. Ja muszę powiedzieć, ja jem ten swój chleb. No nie, nie, że codziennie. Na przykład ostatnio się żachnęłam, że nie, przez tydzień chleba nie jadłam mm. w ogóle. Bo coś tam jadłam, jakieś ogórty, coś tam. No, gorąco było i tak jakoś się... Ciągle zapominałam zabierać tego chleba z piekarni i jakoś tak się nie składało. Ale potem jak zjadłam taką kramkę, to mówię, ojej, ojej, ojej. Tęskniłaś.
0: No. <laughs> to powiedz mi jeszcze, kończąc powoli, co sądzisz o pieczeniu chleba w domu? Czy w pieczmy ogóle? chleb tak, w domu tak? czy to Absolutnie. się udaje? oczywiście, że się udaje myślę, że chleb to jest coś
1: takiego wspaniałego zwłaszcza chleb na zakwasie, że nawet jak go upieczemy i on nie wyjdzie taki jak w piekarni, puszysty, okrągły to chleb jest bardzo wybaczający i mm. on wciąż będzie pyszny i wciąż będzie smaczny i będzie nasz i to zaangażowanie, ten wysiłek cały na pewno e, odnajdzie, e, odnajdzie się w jego smaku natomiast też Mi się wydaje, warto pamiętać, że nie wszystko musimy robić sami, jakoś tak rekreacyjnie tak, jeżeli chcemy się nauczyć chleba, to tym bardziej powinniśmy piec, ale też pamiętajmy, że są wokół nas specjaliści chlebowi, ludzie w piekarni, którzy naprawdę jakby starają się go robić jak najlepiej, więc po prostu można mieszać i i piec w domu i ten, ale absolutnie ja po prostu uwielbiam, że ludzie chleb, chleb robią w domu, My też bardzo chętnie zakwas rozdajemy. Zawsze mhm. co tydzień ktoś, kilka osób przychodzi ze słoiczkiem do piekarni. My zawsze wydajemy zakwas. Śmieje, tak się zastanawiamy, ile z tych zakwasów przetrwa dalej. Ale zawsze wydajemy z adnotacją, że proszę się troszczyć jako swoje, bo w momencie jak wydajemy zakwas, to już nie jest nasz zakwas, to już jest zakwas czyjś i to od niego zależy, czy on będzie pracował dobrze, czy od niego zadba, czy nie. Ale absolutnie, no... Trzeba piec chleb w domu, bo może się zostanie piekarzem,
0: tak jak ja. Ja też tak zaczęłam, więc widzicie, nikt nie wiadomo, co tam w życiu czeka. A masz jakieś takie top porady dla domowych piekarzy albo coś, co często nam nie wychodzi i mm. nie mamy pojęcia, że to może być powód moja, tej katastrofy? Tak, moja
1: porada numer jeden to jest troszcz się o zakwas. Jakby y, Trzymaj zakwas y, w zdrowiu. Im lepiej ty się zaopiekujesz zakwasem, tym on, tym on się za, zaopiekuje chlebem. Le, chlebem i tobą lepiej. E, czyli polega to na tym, że no, bo tak ludzie właśnie mówią o, bo ja miesiąc trzymałem w słoiku i potem w lodówce i potem on nie urósł taki, taki, taki. Ja mówię nie, no to trzeba, żeby być dobrze, to trzeba też mieć pewną dyscyplinę, żeby po prostu jak robimy chleb w domu, to wtedy zakwas codziennie dokarmiamy, dbamy o niego i tak dalej. Druga rada to jest nie zniechęcać się bo będą porażki i co co i raz będą porażki. Trzecia rada, jeść chleb innych, żeby wiedzieć, w którym miejscu my jesteśmy i być takim uczciwym wobec siebie, co nam się podoba w chlebie innych, a czego nie mamy w naszym i na odwrót też, bo to zawsze działa w dwie strony, taka krytyka. No i czwarta czwarta moja porada, nie, to to chyba te trzy, żeby się nie zniechęcać i dbać o zakwas, No i po prostu szukać dobrych mąk z małych młynów, nie nie iść na łatwiznę, nie iść do sklepu, chociaż takich mąk też bardzo pod ręką, też też można zrobić dobry chleb, bo tak naprawdę to od piekarza zależy, może mieć najlepszą mąkę, jak jest kiepski piekarz, to nie będzie z tego dobrego chleba.
0: A w takim razie, jak zadbać o nasz chleb, kiedy już jest w naszym domu? Mm-hmm. Bo czasami tak jest, że pójście jednak do rzemieślniczej piekarni to jest taki rarytas. Tak, jakby tak, z tak, tak, sobie tak, takiego tak, super tak, jakościowego tak, bochenka. Tak. No i zastanawiamy się to, co mamy teraz jeść ten chleb codziennie na siadanie, obiad i kolację, mm-hmm. żeby go zjeść mm-hmm. wtedy, kiedy jest najpyszniejszy. Tak. Jak można go tak właśnie ekonomicznie mm-hmm. nim zarządzać, nim mm-hmm. mrozić czy przechowywać? Wszystko, tak. wszystko, co wiesz, powiedz To dobre. Nam.
1: To dobre pytanie. Myślę, że po prostu fajnie jest, jak się przyniesie taki chleb, to Można go po prostu przekroić na pół, połóweczkę sobie zostawić na kolację czy na śniadanie, kiedy on jest jeszcze taki w szczycie szczycie swojego smaku. Natomiast fajnie jest chleb mrozić. Ja zawsze mówię, mrożenie nie jest jakby złym procesem. Złe może być to, co mrozimy, więc jeżeli zamrozimy dobry chleb, to jakby odmrozimy i to wciąż będzie dobry chleb. Chleb w wyniku mrożenia ma to, że po prostu on wysycha troszeczkę i czasami jest tak, że jak go wyciągniemy z zamrażarki, zwłaszcza, że wiem, że niektórzy tam nie fatygują się i nie owijają go jakąś... folią czy tam woskowiką, czy, czy czymś i go mrożą tak po prostu no to on wtedy dramatycznie obsycha i jak się go potem odmrozi to jak się go kroi to ten miąższ się potrafi rozwarstwić w sensie pęknąć gdzieś okay, przez kurce okay, tak okay. prawda i taki się robi zdeformowany kiepsko się kroi. Hmm. Pie- chleb kocha piec, więc zawsze jak on mrozimy, to fajnie jest wrzucić właśnie, można na przykład pociąć w kawałki i zamrozić kawałki, wyciągać sobie po kawałku i na przykład wtedy opiec w tosterze albo wrzucić do pieca na chwileczkę, bo to jakby pozwala tej wilgoci z chleba się rozdystrybuować równo i on jest wtedy z powrotem y, sprężysty. Y, takie chleby razowe, na przykład nie wiem, jak mamy taki żytni nasz chleb, to on potrafi tydzień czasu leżeć, nawet tydzień tydzień, dwa, na przykład ten chleb z obsianką, on troszeczkę krócej, bo on jest bardzo wilgotny z kolei i na przykład może się przytrafić, że zwłaszcza jak jest jakieś środowisko zanieczyszczone, coś tam kiedyś spleśniało, czy jest wilgotno, po prostu tam mogą się pojawić jakieś po kilku dniach wykwity, więc taki taki chleb najlepiej po prostu właśnie odkroić te kilka kromeczek i i zamrozić sobie, podzielić na potem. Można owijać, można w chlebaku trzymać absolutnie w ściereczce, ale mrożenie myślę, że jest tutaj najbardziej optymalną formą. Ja też mówię, że to fajnie jest, bo te ściereczki czasami one przypuszczają jakby ten chlebek oddycha, ale on też one wypuszczają tę wilgoć, więc fajnie jest na przykład chlebek owinąć w szmatkę, a na przykład schować się do jakiegoś woreczka, nie? Okay. Jeszcze podwójnie, żeby
0: jakby go podwójnie zabezpieczyć. A w przypadku mrożenia to mówiłaś, że można owinąć folią, ale jakie są takie podstawowe zasady, żeby mm-hmm. to włożyć właśnie w torebkę foliową czy w papierową? Nie, w, pa- w papierową nie, Absolutnie. w foliową najlepiej, okay. bo po prostu Wtedy jakby
1: wszystko zostaje, zostaje w środku. No ale oczywiście folię należy zdjąć przed włożeniem
0: do piekarnika.
1: Tak, tak, <laughs> Żeby pamiętajmy. nie było tosta, tosta z plastikiem potem.
0: O nie, Pyszne, pyszne. Zastanawiam się, jak ktoś przez lata jadł chleb ze sklepu supermarketu, po prostu jakikolwiek albo na przykład tostowy. No też ja w sumie tego nie oceniam, jak ktoś kocha tostowy. Oczywiście. A może taki chleb po prostu miał pod ręką
1: tylko, prawda? No czasami po prostu nie mamy wyboru i musimy jeść takie rzeczy, których w innej sytuacji byśmy na przykład nie nie wybrali. No ale, no właśnie, to jest wszystko. My też jesteśmy rozwydrzeni, bo jesteśmy w wielkim mieście, prawda? I mamy po prostu wszystkiego dookoła, a ktoś w mniejszym mieście może chciałby zjeść coś takiego, a nie ma jak i wtedy musi otworzyć piekarnie.
0: Zapraszamy, natomiast przyjeżdżamy na wycieczkę tak. do Warszawy z, tak. z miasta jakiegoś innego, po to, żeby móc sobie kupić super chleb. Znam takie przypadki. Ja się nie dziwię wcale, jeżeli ktoś to naprawdę, z... bo nie zajmę sobie często sprawy z tego tak. przywileju, że możesz sobie wybrać dowolną tak. rzecz, dowolną kuchnię, tak. dowolny styl, no szkołę to, i po, po prostu jedziesz przywilej. sobie w, w jakiś tam tak. zakątek miasta. Natomiast zaszmy, że ktoś przyjeżdża jednak tak. na tę wycieczkę po chleb, mm-hmm. co w ogóle jest super i mm-hmm. jakby wspieram. No ale wchodzimy do takiej piekarni, tutaj wszystko wygląda pięknie, tak. ale mają te chleby różne nazwy, mhm. mają różne składy. Tak. Jakby jak też się poruszać po tym świecie tego rzemieślniczego mm. No to w ogóle, to też jest
1: fajna kwestia, którą poruszasz, bo mi na przykład marzy się kodyfikacja nazewnictwa
0: mm-hmm. chlebowego. Jakaś taka legenda.
1: Legenda albo po prostu, że zasady, że chleb nazywamy na przykład chlebem razowym w momencie, kiedy jest w nim nie mniej niż 50% 50% mąki razowej albo 100%, prawda? Ale nie mniej niż... Czy ta. razowa
0: to jest taka, która została raz zmielona? Raz zmielona, okay.
1: czyli całe ziarno bez odsiewania, po prostu tyle ile wkładamy, tyle wyjmujemy, nic nie przesiewamy, mm-hmm. nie wyrzucamy Całe ziarno po prostu jest w postaci mąki. Albo na przykład często też to widzę, że ktoś sprzedaje chleb eko, bio i tak dalej, a wiem jakie mąki używa. Na przykład ja nie mogę o moim chlebie powiedzieć, tym pszennożytnim, że jest chlebem ekologicznym, bo mąka żytnia jest mąką ekologiczną, a mąka pszenna jest z uprawy konwencjonalnej, prawda? Nasz płyn oczywiście, ja wiem, że oni tam nie, nie, nie wzmacniają i mają jakby czyste te ziarna bez pestycydów, natomiast nie ma certyfikatu, ja już wiem, że ja nie mogę tego chleba nazwać ekologicznym, prawda? A są takie osoby, które mimo takich, e, mimo takich jest tak zwana ekościema pa, panuje, prawda? Że jeżeli jeden kawałek mąki jest ekologiczny, tak. to ten. A ja mam na przykład super radykalne poje, po podejście do ekologii, że jak coś jest ekologiczne, to po prostu wszystko, nawet sól, musi mieć certyfikat. Mhm. Zresztą, żeby używać określenia ekologicznych, Musimy mieć certyfikat, prawda? To nie jest nasze się. Ja mam też chleby, które są w 100% ekologiczne, bo i na przykład samopsza, bo i mąka jest ekologiczna, i kasza jaglana jest ekologiczna, a sorry, sezam nie jest ekologiczny, ale na przykład płaskórka i orkisz, nie? No to właśnie, no to mimo, że jakby w większości są, to jednak kurde... Nie ma certyfikatu, ja nie mogę tego używać, a wiem, że są, że wystarczy, że tylko, nie wiem, jajka lepszego użyją czy coś tam albo ten i że już jest eko, nie? Że to jest właśnie takie
0: niefajne ale właśnie jak moglibyśmy podzielić te chleby na kategorię
1: ja myślę, że po prostu są chleby takie lżejsze pszenno pszenno mieszane że tak powiem, bo czasami się dodaje do nich żyto czasami się dodaje, tam zależy ktoś orki, że dodaje i tak dalej, to są takie chleby lżejsze, a jest też sekcja chlebów razowych, czyli z tych pełnoprzemiałowych o, o, o wiele niższym indeksie glikemicznym to są chleby jakby polecane osobom, które mają problemy, nie wiem, jakby z cukrem diabetycy, czy tam insulinooporność i tak dalej. No i wtedy te chleby właśnie polecamy takim osobom. No trudno mi też powiedzieć, no po prostu mi się wydaje, że kryterium smaku, jakby mhm. próbowania wszystkiego, to co nam pasuje, to co nam smakuje i tak dalej, nie ma się co zmuszać. Jak coś tam nie smakuje, dany chleb, że jest za twardy czy coś, to trzeba sobie poszukać innego po prostu. Tych wypieków też nie ma jakoś dużo, bo jednak w przypadku y, piekarni rzemieślniczych to są zazwyczaj dwa, trzy, cztery bochenki, to też nie jest tak, że ta oferta jest jak gdzieś tam, że jest 50 po prostu różnych chlebów z tym, z tamtym i tak dalej, tylko właśnie mniej lepiej, krótkie menu, tak jak Magda Gessler poleca w Kuchennych Rewolucjach. Tak.
0: Ale, bo powiem Ci, że na przykład ja mam taki swój ulubiony rodzaj chleba, którego uh-huh. nie umiem nazwać, uh-huh. bo to jest taki właśnie chleb, który zazwyczaj jadałam w restauracjach uh-huh. gdzieś za granicą uh-huh. na uh-huh. kanapce. Tak. I to jest chleb, który ja opisuję zawsze do mojej mamy, że to jest uh-huh. taki chleb, że on niby wygląda jak ten taki chleb tak. pradawny, uh-huh. ale w środku ma takie wielkie pęcherze uh-huh. powietrza uh-huh. i on jest taki super. Ja wiem. Tak. I nie nie ma go w komercyjnych piekarniach praktycznie, jakby to jest coś to też ja się w tym zakochałam właśnie na przykład tak. w San Francisco, bo byłam, tak. mogę się pochwalić, że tak. byłam tak. w Tartini, po prostu tak. wow. Tak. Ale właśnie ja sobie tak to klasyfikuję, że my często mamy na przykład te chleby takie bardziej zbite. ścisłe tak, i one są albo te właśnie takie bardziej tak. razowe tak. i one są takie tak. ziarniste, tak. Tak, tak. albo taki klasyczny tak. biały jak z piekarni za rogiem, takie tak. z dzieciństwa, takie taki trochę wata. Ząbka, tak, no, tak no. Ale właśnie są te z tymi pęcherzami i no nie wiem jakie To
1: chodzi o te, no to można po prostu nazwać em ekstra stołowy. A e, to się nazywa country wiejski bochen mm. w jakby nomenklaturze zagranicznej. U nas jednak ten wiejski bochen mi się kojarzy z takim bardziej zbitym chlebem. Tak, mi też się Wiejskim kojarzy z takim takim zbitym. ten mm, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, ale określenie ten chleb z dziurami to tak znamy je bardzo dobrze, bo to klienci właśnie mówią poproszę chleb z dziurami y, i y, no i tak, no, no i tak go możemy nazywać. No ten chleb, co, co tutaj przyniosłam, ma totalnie te dziury. Te dziury po prostu się biorą w wyniku pewnego specyficznego procesu w którym wszystko musi zagrać, żeby te dziury się pojawiły. Czasami są mniejsze, czasami większe, ale jak jednak jak się rozkroi ten chleb, to widać, że tam każdy bombelek jest otwarty, że ta fermentacja fajnie się potoczyła, fajnie przeszła, więc... Ale nie wiem. Nie wiem, jak go nazwać.
0: Coś wymyślimy. Tak. Powiedz mi, czy masz jakieś takie chlebowe marzenie, nawet nie tyle, że piekarskie, mhm. ale takie gastroturystyczne? Mhm. Że wiem, że kochasz San Francisco, ale mhm. czy jest jakieś inne miejsce, mhm. które jest może dla Ciebie szczególnie ważne, albo które bardzo chciałabyś posmakować smakować, jeśli chodzi o pieczywo. oczywiście, że tak.
1: Mam wiele takich marzeń wciąż. Na przykład teraz się pochwalę, jadę niebawem do takiej restauracji dobrej. Nie będę mówiła nazwy, ale jadę na staż na dwa tygodnie, mm. i właśnie się uczyć, jak oni traktują Skoro. ziarno i chleby, jakie robią i w ogóle jak działa taka restauracja. Marzy mi się takie tournée po wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tam jest tyle wspaniałych piekarni. Właśnie ludzie, którzy sami mielą mąkę, mają rolników po drugiej stronie, miedzy, że tak powiem, i stamtąd biorą ziarna. Jest kilka takich piekarni. Jest też wielu piekarzy, których bym chciała poznać, bo jakby chleb jest wspaniały, ale to też, że tak powiem, osobowość piekarza czyni go wyjątkowym. Więc jest też wiele osób, które chciałabym, którym chciałabym uścisnąć rękę i po prostu porozmawiać z nimi i spróbować ich chleba i rzeczy. Także y, ta lista tych moich chlebowych marzeń jest ciągle, ciągle y, długa i uważam, że jest jeszcze wiele rzeczy, które z naszym chlebem mogę robić lepiej, bardziej. No ale tak jak mówię, no, to jest długotrwały proces. Po prostu trzeba mieć poczucie, że cały czas się idzie do przodu, No a już tempo to jest, zależy czasami od okoliczności, prawda, i i, i momentów w życiu i tak dalej, natomiast mam wizję takiego idealnego chleba, który chciałabym robić, jesteśmy blisko, jeszcze tam trzeba po prostu kilka rzeczy dograć bardziej, właśnie jakiś nieustająco szukam mąk nowych, z nowych źródeł, teraz na przykład ostatnio testowałam mąki biodynamiczne no ale niestety chleb się rozpadał z nich, nic nic takiego nie nadawało się do tego stylu chleba, który my robimy także to jest jest nieustanna po prostu ścieżka jakby takiego doskonalenia się i szukania nowych rozwiązań i, i tak dalej no ale to właśnie teraz się cieszę, bo już dziewczyny moje tak wspaniałe to wszystko ogarniają więc ja mam czas właśnie na jakiś taki research
0: gdzieś pojechać, coś zrobić i tak dalej wszystko w swoim tempie i czasie. Powiem tak, życzę Ci zrealizowania tych wszystkich podróży. Stworzenia tego najlepszego dziękuję. chleba. Ja to mówię. To nie są marzenia, to są tak. plany, więc one się tak, tam tak. wydarzą. Właśnie. Kiedy? I też jakby na spokojnie w swoim czasie, żebyś no, się mogła każdą z nich delektować, tak, na spokojnie ją tak. przetrawić i Dokładnie. tworzyć nowe rzeczy, które Dokładnie. będą inspiracją super, z tego
1: wyjazdu. a zawsze może być lepiej po prostu. To tylko o to chodzi. No więc
0: powodzenia też na powodzenia na stażu i dziękuję. bardzo dziękuję za, tym, za to, że bardzo podzieliłaś dziękuję. się Takim Ojej, ogromem wiedzy się podzieliłam. I, nas, i nas tak, super. mam nadzieję, dzięki. wszystkich zainspirowałaś do jedzenia. Ja Zostania piekarzem. Ja nie zostanę piekarką, ale na pewno będę y, częstym klientem. Zapraszamy. Dlatego, że to jest raczej ta rola, w której właśnie, ja siebie widzę Taka bardziej. wycieczka.
1: To jest też śmieszne, bo mm, właśnie się śmiałyśmy, że jak była pandemia, to po prostu wyjście po chleb przez to, że piekarnie były jednym z niewielu takich miejsc gastro, powiedzmy, pseudo które funkcjonowały, że wyjście po chleb to było jak przygoda Miasto. życia po prostu. Dokładnie. A stanie w kolejce to jak impreza jakaś masowa, prawda? Więc no, na szczęście miejmy nadzieję, że pandemia jest hmm, pandemia jest w odwrocie, ale serdecznie zapraszamy.
0: Nie, zależnie od pandemii chleb będzie z nami. Dziękuję. Dokładnie chleb
1: będzie z nami. Bardzo dziękuję
0: serdecznie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. I jak zawsze przypomnę, że podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTube. Na YouTube w wersji wideo ukazuje się co tydzień w każdy poniedziałek o 7 rano. I jeśli macie ochotę poszerzać tematy podcastowe, rozmawiać z innymi słuchaczami i podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami, to obserwujcie mnie na Instagramie Karolina Sobańska i też śmiało udostępniajcie, jeśli słuchacie podcast, bo jest to bardzo miłe. A jeżeli macie chwilę wolnego, to śmiało też e, dawajcie recenzję, opinie. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na iTunesie możecie go ocenić i napisać kilka słów właśnie recenzji. Jest to dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest promowany, trafia do większej ilości osób, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem. I tak jak Wam często powtarzam, wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam się podoba, to super jest to gdzieś tam dalej pokazywać Na YouTubie też oczywiście możecie dać suba, łapkę w górę, zostawić komentarz i tak jak powiedziałam, odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Subańska. Wszystko, co powinniście wiedzieć jest oczywiście u dołu w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień w, uwaga, nowym sezonie podcastu. Także będzie dużo nowości, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!